0: Saudações, Bruno Negros, estamos começando mais um bate-papo aqui da nossa embaixada Flá Campinas. Ah, estamos aqui hoje, temos aqui a presença do cara responsável por todo mundo no time do Flamengo jogar mal ontem. O cara mais pé frio, gente, Flá Tampa. Quando ele chegar aí com esse cabelinho de Willian Arão, não deixa ele entrar não, gente. Você é pé frio demais. Boa noite, Guga.
1: Boa noite, Bruno. Boa noite, Milton. Boa noite a todos que estão vindo esse podcast. É muito bom falar de Flamengo, né? Estamos aqui mais uma vez e ontem, rapaz, olha, primeira vez que eu vejo o Flamengo ganhar assistindo um jogo na Fla Sampa. Um abraço aos amigos aí da Fla Sampa. Primeira é. vez, eu tava com muito cagaço de ir para lá, mas enfim, foi, graças a Deus, a Rascaeta. São Rascaeta nos salvou. E eu quero destacar hoje aqui também, aos amigos, é... trazendo já uma polêmicazinha para gente... Falar sobre Renato Gaúcho, Jorge Jesus e Paulo Souza. O melhor início foi do Renato Gaúcho. Volta, Renato?
0: Volta lá para onde ele tá, quietinho. Vambora, segue o jogo. E temos também a presença do sempre musical Milton. Boa noite, Milton. O que você tem a falar aí sobre a bênção de Arrascaeta? É,
2: boa noite, pessoal. Boa noite, Bruninho. Boa noite, Guga. Boa noite a todos aqueles que participam, iriam participar ou querem participar do podcast, venham conosco e vamos junto. É, vamos Flamengar bastante. Tenho aqui dizer que São a rascaeta é o cara. Juro que no primeiro momento eu até achei que o iFood ia ferrar a gente de novo, mas aí veio um outro motoqueiro do Uruguai e tirou aquele peso. que Perder do Fluminense doeu empatar com o Vasca do ia pra cacete também. É isso aí, Guga. Excelente o seu é, comentário, cara. Só que você faltou você falar assim que tem o início do Rogério Senna também. Que foi bem melhor que o dos dois portugueses Você quer é pra complicar? Vamos botar o Rogerinho na brincadeira também. Bora lá, Bruno. Gug... Vamos
0: lá. Começando aí de uma forma um pouco diferente, a gente teve de fato o primeiro jogo que todo mundo jogou muito mal. Mas eu vou levantar, como sempre, né, a visão do otimismo aqui. Eu vou levantar uma questão que é muito importante e que eu venho, a gente vem, vem, vem percebendo no time do Flamengo em muitos jogos. Inclusive o presidente é um cara que levanta muito essa bola aí no, no, no nosso grupo aí nas redes sociais, que às vezes falta o Flamengo ganhar o jogo mesmo não jogando bem. Eu acho que isso é vital também é importante um time que quer ser campeão ter vontade de ganhar. Entender que não faz, o time não está indo, não, as coisas não estão acontecendo. Tem muito jogador deficiente, mas mesmo assim, sair com os três pontos. E aí, eu, Guga, é, isso aqui é só um pequeno resumo, mas eu quero ouvir sua opinião sobre. Mas, me parece que a nossa torcida tem mudado muito com o passar dos tempos. E ontem a gente viu o Arrascaeta comemorando um gol de uma forma que a gente não viu ele comemorar. Nem em títulos, a gente viu a Arrascaeta comemorar um, 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 um gol daquela forma. Ele arrancou a camisa, ele vibrou, ele entendeu o que é um Flamengo e Vasco, ele entendeu o que é um clássico, e parece que tem um torcedor que está na rede social, só corneta, 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 e que está esquecendo o que é um clássico. O que você tem a dizer sobre isso? Concordo plenamente com o que você falou, e
1: realmente me chamou a atenção a forma como o Arrascaeta vibrou ontem, é, e não é o primeiro jogo que ele nos salva no final, né? então foi muito, muito. Contra o próprio Vasco no, no Carioca de 2019, a... gol de foi, do... foi do gol de cabeça, um a um. Né? Depois ganhamos nos pênaltis. Ele nos salvou também, né e, e ontem realmente chamou a atenção a, a comemoração dele. E eu acho, eu acho que tem dedo do Paulo Souza a é, esse assunto da fome, eu acho que o Paulo Sulda tem cobrado do elenco sentir mais o jogo, sabe? Sentir é, é, o Flamengo, o que a torcida espera, aquela vibração. Né? Obviamente que tudo faz parte de um contexto, né? o, o componente tático, o componente técnico, uma ideia de jogo, mas essa vibração, essa vontade, essa fome, que é a palavra da moda no Flamengo hoje, é de vital importância, até porque isso traz o torcedor, isso mexe conosco que está assistindo, mas como você citou bem é, o torcedor de rede social, que também deve eu devo todo o respeito a né, sua opinião, embora eu não concorde com a maioria e é também o meu direito não concordar é, às vezes me dá a impressão que para não falar outras coisas se abraça com uma ideia e, como é rede social, todo mundo vê, todo mundo ouviu, e é difícil voltar atrás, tenta morrer com essa ideia até o final. E, às vezes, aquela ideia, aquela ideia está errada. A maioria das vezes, está errada. Num, 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 numa rede social que tem, você pode definir algo em poucos caracteres, como o Twitter, por exemplo, a chance de você errar é muito grande num um diagnóstico. É impossível você dar um diagnóstico em meia dúzia de, de caracteres numa rede social, como o Twitter, por exemplo. Então, é, falar do futebol do Flamengo, falar esse processo que o Flamengo está tá passando, é, 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 bem mais, é bem mais profundo o assunto, né? Para ser discutido em rede social. Pode torcer, pode dar opinião, mas sacramentar que é isso ou aquilo, eu acho complicado. Eu até vou falar de um jornalista aí, vou falar o nome, mas vocês vão saber quem é que falou uma grande besteira ontem, uma grande besteira, e hoje outros jornalistas que se informam e vão atrás realmente, falou o contrário e realmente é comprovado que aquele jornalista foi uma grande besteira ontem. E ele é flamenguista.
0: É, e até isso, né? Como que a gente se baseia pela mídia, né? A mídia, às vezes, até mesmo a questão do pênalti. Pênalti não é pênalti, pênalti não é pênalti. depois a gente vê um youtuber vascaíno corrigindo jornalistas formados e até a transmissão na TV, mas enfim, isso aí é assunto para outra hora. Milton, queria ouvir sua opinião aí.
2: É complicado, viu Bruno? É... Eu, eu vejo assim, a torcida ela tem o direito de falar e, e pensar e retrucar como ela quiser. É, é claro que cada torcedor pensa de um jeito, cada um entende de um jeito, né? é, então é complicado a gente julgar. Eu acho que as pessoas entenderam 2019 não volta mais O que aconteceu em 2019 Aconteceu, ponto é, Já discutimos isso outro dia Para mim não foi uma sorte De Jesus Ele Realmente veio, fechou a casinha e falou assim Vocês querem que eu entregue resultado? Deixa eu trabalhar dessa forma o Flamengo topou, os jogadores toparam e deu o que deu é. E de lá para cá Isso não tem mais acontecido Nem com o Domenech, nem com o Rogério nem Com o Renato E aparentemente ainda não está do jeito que o Paulo quer que fique né? hum... eu entendo a torcida, mas a torcida também entendeu que está na hora de cobrar os jogadores então nesse ponto né, eu vejo que porque que muita gente, muita gente na torcida, as pessoas que não são famosas, que não são do meio estão lá, como é que é? é... Juntos com o Paulo Souza, amarrados com o Paulo Souza, fechados com Paulo Souza e o caramba, quatro. Agora a mídia ela é feita para criar, para criar sabu, pra, como diz o Arthur Molenberg: tem que publicar, tem que fazer negócio. Né? O Flamengo tem que criar, ele cria muito, ele vale muito pelo fato de criar é, é, polêmica. Então vem o Milton Neves e fala que. Temos que parar o futebol carioca até apurar porque que não foi dado pênalti. Aí vem o outro lá, aquele RMC, RMP, lá, sei lá como é o nome dele. Lá, Fica falando que o, o Paulo Souza é muito fraco. É, aí vem o cara do Vasco, né o, o cara lá, fala, pô, gente, beleza, mas nesse lance não, pô. Esse lance não foi pênalti, a bola pega só na cara do cara. Então, assim, é, é muito complicado, cara. É muito complicado o que a mídia quer é ganhar espaço e vender. E hoje com youtubers, a mídia fica muito poluída, né? A gente tem muito cara bom, mas tem muito cara ruim no meio também. Ou o cara que às vezes é bom e às vezes é ruim. É, tudo depende do que ele tá querendo naquele momento. Então, cara, é, é difícil opinar. Eu como torcedor vou dizer o que eu acho. Tá? Eu acho que se não deixar o time jogar, não deixar o time fechado e fazer aquilo com que o técnico quer, ficar voltando, aquela... É, um daréu de gente dando pitaco no time Nós vamos continuar remando Contra a maré como foi 2021 Como foi metade de 2020 Essa é a minha opinião Portanto, Paulo Souza Pode não ser o melhor cara do mundo Mas é o nosso técnico Que pôs uma ideia em campo Mesmo ontem, quando jogamos mal Jogamos com a mesma ideia Não jogamos bem, verdade Mas a ideia foi mantida Eu acho que a hora que essa ideia Encaixar,
0: pode dar liga as, as coisas às vezes me, me, me deixam bastante chateado, porque, pô, acho que todo mundo aqui, é torcedor, daquela época que a gente apoiava Diego Bracinho Jacaré, a gente apoiava tanta gente ruim, tanto jogador mais ou menos. Aí ontem, pô, durante o jogo, é, eu fiquei com a impressão de que a torcida no estádio não estava cantando, a impressão que aparecia era essa, todo mundo lá em silêncio, só quem cantava era do Vasco, mas... Isso já já, já deu para ver que foi algo para mim orquestrado pela geração de imagens. Porque pessoas que estavam no estádio falaram que foi um show da torcida do Flamengo, que cantou como nunca cantou há muito tempo. Então, isso daí já foi um ponto. Mas essa sensação que eu fiquei durante o jogo, vendo os comentários no, no, no grupo de WhatsApp, nas redes sociais, por exemplo, o Nereca fez uma defesa ontem que, para mim, também merecedor de, de, do, dos pontos da vitória, passa por ele. E durante o jogo. Eu, eu vi gente no grupo, por exemplo, falando que não dava para ter o Neneca como goleiro do Flamengo, com a bola rolando, gente. Que não dava pra ter o Neneca como goleiro do Flamengo, falando que tinha obrigação de ir no Goiás e contratar o Tadeu. <risos> Entendeu? Eu, eu ouvi isso durante o jogo. Então assim, cara, é muito fácil a gente ir lá cantar que eu vou que eu juro que no pior momento eu vou te apoiar, mas ganhando de 3 a 0. <risos> E na hora que o, que, o, que o time precisa de fato de apoio, de energia positiva, da, da nação fazendo a diferença, a gente virou uma torcida pra mim, cara. Então, eu não sei. Não é, não é querendo ensinar ninguém a torcer, não é ditando tá regra, não é nada. Mas é só uma indignação que passa por mim. E isso me leva, me leva a crer e ver como que era. Por exemplo, a época que o Milton ficava defendendo incondicionalmente o Rogério Ceni. Eu entendo hoje o que, é que ele queria. Com o Rodrigão que ficava discutindo com Deus e o mundo, defendendo seja quem fosse o técnico, Renato Gaúcho, etc. Então, assim, é, é, eu acho que às vezes tá, a gente tá deixando um de pouco de lado do, do, a parte do torcedor e, e se estou querendo ser muito comentarista, não, Luga?
1: Então, eu acho que sim, tá? É, eu, eu, e tanto pro bem, como. entendo esse mal, coloca aspas em, em torno desse mal que eu falando. Tanto pro bem, porque assim. Cara, depois do advento de Jorge Jesus, ele ensinou muito para a gente. E quando a gente aprende algo novo, é, a gente às vezes quer muito expor nossas ideias. Tá? É, quando eu falo o lado mal é porque a gente às vezes expõe nossas ideias sem um critério. Aí se torna muito nocivo se você não tiver um critério quando a gente põe nossas ideias. Tá? Eu, vou, eu vou dar um exemplo aqui, que eu vou entrar numa polêmica aqui de novo. É, eu estava até assistindo no YouTube aqui Flamengo 2, Portuguesão, técnico Jorge Jesus, ano 2020, Campeonato Carioca. Até onde eu vi o Pedro foi o titular nesse jogo. Ele perdeu 4 gols feitos. O Bruno Henrique perdeu três gols feitos. A Portuguesa fez 1 a 0 e o Flamengo virou no final com o um gol do Vitinho. E o Arrascaeta salvou a gente aos 40 e poucos minutos do segundo tempo. É... Será que o problema é. Agora é o Paulo Souza? Será que o problema é. O Gabigol tá perdendo gol, não presta mais. O Henrique tá perdendo gol, não presta mais. O Pedro tá perdendo gol, não presta mais. Então, por que eu tô, eu tô citando isso? Porque às vezes, né, esses influenciadores que são muitos agora aí, porque tem acessos privilegiados ao clube, eles ditam o que a torcida tem que pensar, e a rede social acaba influenciando. Será que as pessoas tiveram o trabalho de olhar que o Flamengo perde gol desde a época do Jorge Jesus? É um problema crônico do Flamengo. E vamos, vamos ir mais profundo, porque o Flamengo perde gol? A forma que o Flamengo joga no Brasil, quem mais joga? É fácil implementar uma forma de jogo como o Flamengo joga? Vamos jogar igual o Vasco? Vamos todo mundo ficar com uma linha de seis lá atrás e vamos colocar um rapidinho lá na frente? Tranquilo. Aí não precisa pagar cara para pro Paulo Souza. Traz o Abel Braga. Traz o, o Jair Pereira. Vamos ressaltar o Jair Santana. Você é tranquilo. Quer jogar igual o Fluminense? Tranquilo, irmão. Agora a torcida do Flamengo vai aceitar o Flamengo jogar assim? Para o Flamengo jogar, não vou falar igual 2019, que eu concordo 2019 já passou, mas perto daquilo, ou com desempenho legal que a torcida gosta, queridos, tem que ter tempo, conhecimento, repetição e, e muito treino. Sem isso, tá? Se, se eu puder fazer um gancho na minha introdução lá que eu falei sobre entre Jorge Jesus, Renato e, e Paulo Souza, e o Milton complementou com o Rogério Senni. É, os números de Jorge Jesus nos dez primeiros jogos foram, não foram bons. Os jogos não foram bons. O único jogo bom foi Flamengo 6, Goiás 1. E ainda teve falhas defensivas naquele jogo. Os outros jogos, Flamengo ganhou do Botafogo 3x2, ó. Sim, ó, suando. O Flamengo tomou um, 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 um baile do Atlético Paranaense lá e nós empatamos não sei como. Nós fomos eliminados da Copa do Brasil. Ah, mas, mas o, os times eram melhores. Sim, então, vamos pegar o time do Jorge Jesus em 2020 no Carioca. Olha os, os jogos. 2x0, 2x1, 2x1 na portuguesa. Perdemos a, 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 a final da Taça Rio Fluminense início de temporada entre ferido e ferido, todos tem que se salvar não tem jeito, início de temporada é assim agora, chegou no meio da temporada no meio da temporada não, mais para frente começou o Brasileirão e, e a gente não começar a ver o time dar, dar uma resposta aí a gente começa de repente a dar uma olhada o treinador, o que está tá faltando o processo, como é, que tá, como é que tá os processos internos, como é que tá o treinamento tá faltando, é problema é, é, é do elenco, mas eu acho muito cedo, sim, vamos separar, é muito cedo para fora Paulo Souza, tá fulano não presta, ah, fulano não tá com festinha, não, tem que cobrar o time em campo, nós queremos performance, beleza, total direito, mas é muito cedo para isso, entendeu, os caras foram comemorar o aniversário do Diego ontem, como eu, como eu também concordo, o dia que tá ruim, nada tá dando certo, tem que ganhar de qualquer jeito. É Flamengo. Cara, os caras têm direito, estão na folga deles. Agora, tudo vai ser motivo. Se o, o Diego aparecer com cabelo igual o do Ilharão, igual o meu, vai ser motivo. Entendeu? Por Por causa de resultado. Quando o Jesus tinha resultado, não tinha isso. Entendeu? Não tinha. passava de percebido.
2: Cara, tem uma música do Roupa Nova... Que pra mim, assim, ele... Chegou? Cara, ele, ele lembra muito o que o Guga tá falando aqui. Que é assim, ó. Se você vê estrelas demais, lembre que o sonho não volta atrás, chega perto de mim, anjo. Cara, esquece JJ. Não tem mais isso. Não vai voltar mais. Esquece. A gente já viveu aquele momento de glória. E agora precisamos deixar os caras trabalhar. Precisamos deixar o cara trabalhar. Chega de pegar no pé de Bruno, de Bruno eu, do Neneca. Chega de pegar no pé do Diego Ribas. Chega de pegar no pé do Vitinho. Chega de pegar no pé de qualquer um daqueles 24, 25 jogadores. É o que nós temos hoje. Nós temos um campeonato Carioca que não vale... Desculpa a expressão bosta nenhuma, quem gosta de campeonato carioca são os velhos, os antigos, os caras com mais de 60 que viviam o campeonato carioca, aquele campeonato competitivo que era mais importante que o brasileiro hoje esses campeonatos não valem mais nada, é jogo pra, não serve nem para ganhar dinheiro a gente paga para jogar essa porcaria, ele é pré-temporada, tem que deixar isso claro e nós temos que jogar aqui o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, o Libertadores, se tudo der certo, o Mundial. Esses são os nossos objetivos, tem que ser os nossos focos. Então para, deixa o cara trabalhar. Os caras que vão ficar com a gente são esses. O Campeonato Brasileiro, mais a Copa do Brasil, mais o, o, a Libertadores, se a gente jogar todos os jogos, e nós temos que fazer isso até novembro, porque em novembro começa a Copa do Mundo, a gente vai ter 70, 80 jogos. Cara, não tem elenco que aguente 80 jogos com 11 titulares jogando 70% do tempo. Nós vamos precisar rodar. Então a gente vai ter que ter confiança nesses caras. Chega de reclamar do, do, do René que nem entrou no jogo. Reclamar que o Diego Ribas fez a festa de aniversário E o, o Felipe Luiz foi na festa E aí por isso que ele jogou meia boca Porque estava preocupado que tinha que acabar o jogo Para com, esse, com essa lenha-lenga Para com isso Os caras são seres humanos como a gente Vamos deixar o cara trabalhar E deixar o cara mostrar a competência dele Temos problemas? Eu acho que o, que o Neneca não está pronto Para ser o goleiro principal Eu acho ele não fez nada ontem Pra gente criticar o cara durante o jogo Como o Bruno falou Então é, é, é pé no chão galera Pé no chão Se vocês querem o Flamengo Disputando o título importante Nós temos que ter um tempo pra treinar Nosso campeonato brasileiro acabou Ano passado novembro dezembro Certo? A gente perdeu a, a final Da Libertadores Na semana seguinte a gente caiu fora do brasileiro Isso foi finalzinho de dezembro os caras jogaram, deram férias, jogaram mais ou menos aí mais dois ou três jogos com o time reserva. Os caras tiveram férias de dezembro até dia 9 de janeiro, quando todo mundo se apresentou. Lembrando que o Gabigol se apresentou antes. Cara, é um mês. Os caras têm um mês de férias, depois um mês para treinar e já sai jogando. Olha como é que é feito nos Estados Unidos, cara. Acaba o futebol americano, começa o basquete, acaba o basquete, começa o rock, acaba o hockey, começa o beisebol. No meio disso tem natação, tem vôlei, tem uma porrada de outro esporte. Os caras têm tempo para descansar, os caras têm tempo para fazer pré-temporada, os caras têm tempo para treinar, e nós não temos aqui no Brasil, o nosso futebol não permite. Então se a gente não escolher um, um torneio, e desculpa, é esse torneio chamado Estadual Carioca que nós temos que escolher para ter pré-temporada. Volto a dizer, isso não retiro aquilo que eu falei lá atrás. Não ligo de perder o Carioca. Eu não ligo de perder o, o Guanabara. Eu ligo de perder pro Fluminense o Botafogo e pro Vasco. Isso eu ligo. A gente, tem, a gente pode perder pro Resende, eu não falo nada. Mas se perder para esses três times, eu fico puto. Esses são clássicos. E isso que o Rascaeta mostrou ontem que ele entendeu. Ele fez um gol normal, que ele tem feito quase todo jogo um gol, gol semelhantes. E ontem ele comemorou diferente Ontem ele foi pra torcida, ontem ele foi pra tomar um amarelo Ele sabia que ia tomar o amarelo Ele fez de propósito Mas ele comemorou Acabou o jogo, não sei se vocês viram a comemoração do Gabigol Do próprio Rascaeta dentro do campo Quando acabou o jogo Eles comemoraram com a torcida Isso sim é mostrar agora A gente entendeu que nós queremos que ganhar clássico então, Para mim isso valeu Mais do que o jogo que foi uma porcaria Valeu a comemoração dos caras
0: e falando um pouco, vamos começar a falar do jogo. É, poderíamos falar de, do final para trás, né? Mas vamos começar lá do início lá. E eu vou dar a minha opinião depois eu queria ouvir de vocês aí. Eu achei que os primeiros 20 minutos do Flamengo foram muito bons. O Gabigol jogou muita bola naqueles 20 minutos. E daí depois que a gente fez o gol, parece que dá a impressão que o time sente que vai ganhar o um jogo agora que quer, ver que o adversário é fraco. Não sei se é isso, tá? Isso aqui eu tô supondo mas baixa demais a intensidade, baixa demais o ritmo, a gente parou de fazer pressão lá na frente, a gente é, começou a esperar mais, fazer uma, uma marcação em linha média, baixa, e aí deu campo pro Vasco, o Vasco com as suas limitações foi para cima da gente, Contamos com mais uma ajuda do nosso Pitiquinho lá, do nosso Andreas, que Eu quero falar dele depois. Próximo assunto a gente já fala do Andreas, Então, todo mundo sabendo. E, e teve um, um lance do Gol do Vasco que me chamou muita atenção, cara, porque o, o posicionamento do, do Davi Luiz, né? Que ele corre para trás, corre para trás, corre para trás. Eu, eu confesso que eu vi e revi aquele lance um monte de vezes. Ouvi um monte de opinião para poder formar a minha opinião. A primeiro momento. Eu, eu tinha achado que... Pô, eu fiquei me questionando, por que ele não deu o bote? Depois eu entendi, né? É, é, é o posicionamento do jogador europeu. A bola descoberta, o zagueiro corre pra trás. E aí a gente pensa... Pô, ele fez tudo certinho. Ele levou o cara pra perna ruim dele. E o cara acerta um chute com uma rara felicidade. Que ele vai dar 10 mil chutes daquele e ele não vai acertar nunca mais um chute com a perna. Que não é a boa dele, daquela forma que ele acertou. Enfim, ali o jogo ficou um a um. Eu, eu, eu teve momentos que eu falei vamos tomar um segundo gol, e aí fudeu de vez mesmo, porque a vaca vai pro breje a gente vai, vai ser foda o que, que a gente vai fazer bom, mas aí a gente teve aquele final de jogo um bloco, o Vasco com 11 jogadores da intermediária pra trás, ninguém no ataque nem o tal do, do, do Raniel lá, o dinossauro lá, nem ele tava enterradinho, um dinossauro mesmo virou posse, sumiu do jogo o que, que o nosso treinador fez, cara? Empilhou atacante? Empilhou atacante, mas não da forma que todo mundo faz, que é pra poder, botar um monte de atacante e bola chuveirinho na área. É, ele continuou trabalhando por baixo, ele continuou com, com os dois laterais subindo e apoiando, só o Davi Luiz lá atrás, que era o que era, precisava naquele momento. E aí vem o, o primeiro o lance que me chamou a atenção, o Vitinho. Pela esquerda, foi, driblou um, driblou dois, foi na linha de fundo, cruzou para trás. Ali eu falei, pô, a gente com cinco dentro da área ninguém na marca do pênalti. O Vitinho tinha feito certinho a bola na marca do pênalti, a bola só para pular pra dentro do gol. Perdemos o gol. Segundo lance seguido do Vitinho, ele pega a bola, ele levanta a cabeça e acha o Rascaeta na zona que ele tinha que estar. Naquela ali, a zona do Agrião, né, que a gente falava antigamente aí, que era na zona do Agrião. Pô, ele, no jogo todo ele não teve aquele espaço em momento nenhum, ele foi ter aquele espaço no final do jogo, porque tinha cinco caras dentro da área. Ou os jogadores do Vasco afundavam para poder marcar os cinco, ou dava aquele espaço ali e deu. E aí, cara, a gente conta com a genialidade do, 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 do craque do time para poder fazer o gol. Dadas as devidas proporções, é, a gente viu muito isso com o Messi, né, cara? O Messi lá no, no, no Barcelona, quantos gols ele fez nessa zona ali? numa situação bem parecida, com outro time bem fechado, bem postado é, fazia a tal pirâmide invertida, afundava o time dos caras e bola bolas sobrava para o Messi dali dentro da área, ele cansou de fazer gol assim. Então, é o que o Guga falou, tem o dedo do treinador sim, a evolução do time, para mim, nesse jogo eu não consigo ver, porque foi um jogo onde os jogadores jogaram todos, eu acho que todos, assim muito abaixo, por exemplo, até mesmo o Mateuzinho que eu queria muito ver jogando com o time titular ali, ele foi muito abaixo. O, o Arão foi um ponto positivo para mim ontem no jogo, eu achei que ele, ele jogou bem. Uh, Pô, Gabigol jogou bem, até, como eu falei, né muito pouco tempo. Eu, 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 eu tava sentindo muita falta do Everton Ribeiro e do Arrascaeta o jogo todo, mas a Arrascaeta meteu aquele golaço, então ele sacou uma nota boa e o Bruno Henrique, que me chamou muita atenção, porque ele estava tá muito mal, né? não sei filho. não é por ele jogar de centroavante, porque ele jogou de centroavante muito tempo, com o próprio Jorge Jesus, ele era o 4-4-2, então, enfim, mas a minha, a minha opinião do jogo é essa, o que importou ali foi os três pontos, trouxemos a máxima do Jorge Roeda, que clássico não se joga, se ganha, e a gente ganhou, então, a gente jogou muito bem contra o Fluminense, perdemos o jogo, Criamos uma infinidade de oportunidades e perdemos o jogo. Ontem a gente não jogou tão bem e saímos com a vitória, que para mim é o que basta. Mas, Guga, fala aí, dê sua opinião do jogo. Discorde de mim, por favor.
1: Não, é, na verdade, acho que eu vou concordar bastante com você. É, para mim foi o pior jogo do Flamengo. É, eu vi alguns, alguns analistas falando que esse contra o Rezende foi o pior jogo, pra mim não, foi esse e contra o Madureira o pior jogo foi muito ruim o jogo contra o Madureira, contra o Rezende e o Flamengo é... foi ruim porque perdeu muito gol, cada gol incrível mas vamos lá, sobre ontem é, realmente, os 25 primeiros minutos o Flamengo jogou bem é, causou uma falsa sensação que a gente ia imp... um, dois, três gols é, eu fiquei com essa essa sensação, e realmente depois do gol, o time deu aquela arrefecida. É, pensando aqui no tudo que você estava falando, eu comecei também aqui a dar uma pensada no porquê dessa refecida do Flamengo. O Vasco estava com uma linha atrás de é, cinco ou seis jogadores, não me lembro agora, fechada de jogadores fortes, né? acho que até por isso que o, o, a preferência pelo Bruno Henrique como o como centroavante. Não sei, tá? Estou aqui conjecturando. Uh, talvez essa recuada do Flamengo foi para atrair o Vasco e tentar desmanchar essas últimas linhas, essas linha defensiva do Vasco. Também estou aqui conjecturando, não sei se, é, se foi essa a intenção. Mas, olhando o histórico do Flamengo, tem acontecido isso com, com uma frequência. né? Então, a gente fica na dúvida se, se é uma Característica do time ou é uma, uma estratégia. É... Você citou também. É, eu, eu achei que o time todo foi muito mal. Todo foi muito mal. Eu, do, do Arrascaeta ao. Por exemplo, o Neneca, porque ele fez boas defesas, ele deu uma saída de bola ali, uma pichotada ok. É, tá e. Tem uma saída de bola que ele chutou para a lateral... E acho que por isso que o pessoal tá pegando no pé dele... Mas... Foi um momento crítico do jogo... Onde o psicológico já tava pesando... Então vou dar um desconto... Vamos lá... É, no gol do Vasco... Eu tava pensando... Até um rapaz no grupo falou... E, e eu analisei melhor... Que... Aquela situação ali... Ah, por que, que o Felipe Luiz estava lá na frente... É aquela... É, é, assim que o Andrés perdeu a bola o Felipe ele já foi fazer a pressão pós-perda né? e o menino do Vasco teve ali conseguiu sair dos dois talvez o grande erro ali não foi nem o posicionamento do Davi Luiz né? não ter fechado tanto o ângulo para o chute eu preciso olhar melhor tá? eu não estou lembrando agora mas ele está dando a impressão que a zaga estava muito distante da segunda linha por isso ficou aquele espaço entre o jogador do entre o Felipe Luiz e, e a última linha do Flamengo. O Felipe Luiz, ele foi para fazer a pressão pós-perda. Talvez esse espaço ficou muito grande e, e o Davi Luiz, ele, ele, ele imaginou, talvez, eu vou deixar ele com o pé ruim, ele, vai tentar, ele não vai tentar o escute, ele vai tentar cruzar, então eu vou tentar interceptar. E ele ficou naquele meio termo ali. Estou é, tentando imaginar aqui, tá? não dá para saber se foi isso mesmo. E com relação ao gol do Arrascaeta, você foi muito bem, tá? E vou dar até o crédito aqui ao, ao Eugênio Leal, da ESPN. Ontem eu tava lá na Flaçampa, eu tava saindo e eu vi alguém falando assim lá no meio, assim, não, ele colocou um monte de atacante que é para poder igualar, não foi nem essas palavras, mas mais ou menos igualar com a linha defensiva do Vasco. Eu fiquei aquilo na cabeça, falei, quando eu chegar em casa eu vou dar uma olhada. Só que eu esqueci coincidentemente eu, 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 eu vi hoje o Eugênio Leal falando sobre isso e, e realmente teve muito sentido o que ele falou é, aí o Renato Maurício Prado falou que ah, os treinadores estão tá empilhando atacante. Tipo, vai me dizer que ele nunca treinou isso eu acho que ele já treinou sim contra o Aldax se não me engano ou foi contra o Madureira, não me lembro onde ele colocou o Isla na última linha eu fui pelo o Léo Pereira, certo? A única diferença é que ele não colocou é, cinco atacantes, foram quatro, quatro atacantes em determinado momento do jogo. Ou seja, se ele fez isso em outras vezes, ele, ele treina isso também. Então não foi uma coisa aleatória. E eu fico feliz por isso, né? Para quem saiu de um ano aleatório, a gente vê ideia de jogo, vê o Flamengo jogando, jogou mal, mal, mas vê uma ideia de jogo pra mim, é reconfortante. Pega aí, Bruninho.
0: Tanto, tanto que é treinado, que você não viu os caras batendo cabeça e após fazer o gol, todo mundo sabia o que tinha que fazer em campo. É, uma coisa é a ideia e outra coisa é execução. É diferente do Domenech. O Domenech chegou num dia, num jogo seguinte, ele tava botando pirâmide invertida, aquilo dali foi loucura. Ali não tinha treinamento hum. nenhum, não tinha ensaio nenhum, aquilo dali foi vamos no bom meu boi, porque eu não sei o que é pirâmide invertida. Todos os jogadores devem saber o que é Aí é loucura Isso dali foi errado Milton, fala pra gente o que você achou Dessa grande vitória do Flamengo
2: Bom, como eu já falei agora há pouco Ganhamos do Vasco, ponto Pra mim isso vale muito Não perdemos do Vasco, ponto Isso vale muito Vasco é inimigo temos que ganhar, entendeu? É inadmissível perder para esse time. Então, para mim, é, e você foi muito feliz numa colocação, preferimos uma vitória como foi essa, ou uma derrota como foi a do Fluminense? Teve muita gente que saiu em defesa do professor aqui, no jogo contra o Fluminense. Muita gente. Inclusive o meu amigo Henrique Carioca, Perdeu o jogo, mas falou, jogamos bem, criamos, o caramba, quatro. E hoje, não fizemos nada disso, mas nós ganhamos o jogo. Quinta puta é a torcida do Vasco, não, não sou eu. Não, eu quero mais que se dane. Entendeu? Fuga. esse negócio de igualar, cara. Eu falamos isso outro dia. Você é pra igualar, por que que não igualou? O jogo contra o Fluminense ficou inventando de colocar o Diego Ribas pra igualar, igualar-se lá também Foi igualar no jogo contra o Vasco O jogo contra o Vasco do Fluminense não é jogo para testar É jogo para ganhar Tem que testar nos outros Ah, mas é campeonato carioca, você acabou de falar que tem que testar no carioca Eu falei, perde para todo mundo Ganha dos três grandes, eu tô feliz Então Esse é o ponto Acho sim que o time inteiro foi mal Individualmente Mas concordo Em gênero, número igual e grau Com o que o Guga falou temos um time, temos uma ideia de jogo, temos um modelo de jogo que está acontecendo repetidamente durante o nosso campeonato torneio teste, é o nosso teste de, de pré-temporada. A execução não está boa, temos falhas de execução, temos jogadores que renderam muito, muito abaixo daquilo que podem render ou que já renderam em outros jogos. Exemplo que o Bruno falou aí, o xará dele Foi muito mal Muito mal Então eu entendo que o, o professor sabe o que está fazendo A ideia do jogo existe As pessoas individualmente foram mal Eu não acho que o Davi Luiz errou tá No lance do gol é, Nós vamos discutir Mas o né, lance do gol para mim A falha foi do, do rapazinho lá O belga mas eu acho que ele tinha que fazer o que ele fez. Porque ele está correndo de costa para pra, pra, o resto da defesa, né de, de lado. E ele não consegue saber se atrás já se recompôs ou não de maneira correta. Então ele foi deixando, dando espaço para o cara de modo que obrigasse o cara a cortar. Ou a parar a jogada e começar de novo. O cara acertou um chute, que se ele chutar 75 bola de novo igual aquela ele não acerta mais nenhuma. Então... Crédito pro cara. Pô, a gente não adianta a gente só falar. Ah, O cara também tem o crédito dele. Tem a responsabilidade dele, tem a capacidade do cara de fazer o gol. A gente tem que levar isso em consideração também. Nós não somos. não jogamos 11 contra ninguém, jogamos 11 contra 11 Ok? Os 11 deles são piores? São pior. Pois o cara acertou um petardo, meu. Petardo, uma bomba. Aonde aquela bola foi, cara? Ela bateu nas duas traves antes de entrar. Na travessão e na trave antes de entrar. O que é isso? Aí vão falar que o. O goleiro é um monte de pau. O não chega. Ah, cada coisa que eu tenho que ouvir também, que pelo amor de Deus. Segue aí,
0: Bruno. Bruno. Desse jeito que a gente gosta, gostosinho. Ó, por favor, Milton. Eu gosto do Campeonato Carioca. Acho também que não... Essa... A, a pressão que tem sobre o Campeonato Carioca é desnecessária. Acho que o Campeonato Carioca nosso começa após o jogo do Bangu. É, hum. é, entendo que a, o Bangu é o último jogo pra gente testar. Discordo de você mais uma vez do jogo do Fluminense, acho que é o, é o terceiro jogo dele, do Paulo Souza. Então, naquele momento ali, ele ainda tava entendendo o que, que, que acontece no time. É, é, ele tava fazendo hoje, hoje não, hoje já entendeu, sabe, a ideia de time que ele tem e tal. É diferente. E tinha mais uma, uma coisa que eu queria discordar de você, cara. Ah, sempre tem, né? É, Pô, tinha mais um, agora eu esqueci, cara. Bruno, ah, concordamos é... com o Felipe Luiz, com o Davi Luiz, mas eu acho que o Felipe Luiz tinha que ter feito a falta. Ah, não, quando, eu... o Pichico, quando o Pitico perdeu a bola, eu acho que o Narigudo tinha que ter feito a falta do cara. Não, tá Ali, eu, o Davi Luiz não tinha o que fazer.
2: Eu, eu quis falar Fala, do Davi Luiz, tá? O Davi Luiz pra mim não errou. O Bruno, então já que você discorda de mim, como é que é, no... Você prefere o quê? Perder do Fluminense jogando bem ou ganhar do Vasco jogando mal?
0: Direto. Vamos... Eu, eu prefiro a vitória, eu sou resultadista, eu já falei que eu sou resultadista, eu não, 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 não eu escondo isso de ninguém, mas em momentos de, de derrota, como a do Fluminense, no terceiro jogo, onde a gente tinha um time, que era do Renato Gaúcho, que era um bando em campo, e a gente vê dentro do jogo, evolução tática, é, a, existem a derrota, mas existem derrotas e derrotas, contra o Fluminense era um jogo que a gente deveria ter ganho, então, por exemplo, se a gente perde o jogo ontem, eu ficaria muito mais puto do que eu perder o Fluminense. Muito mais, porque a gente jogou mal. Mas contra o Fluminense, não, a gente jogou bem. A mesma coisa, a gente perdeu o Atlético Mineiro, mas a gente jogou bem. Então, assim, são, são, são derrotas e derrotas. Tem momentos que você perde e olha na janela, não tem um sol, mas tem momentos que a gente perde, olha na janela, tá aquele campo florido, solzinho, bonitinho, na cena e tal, você vê, por amanhã, amanhã vai ser melhor do que hoje. Quando a gente perde, tá o dia nublado, filho, aí fodeu. É, eu, eu, é, acho que a questão, o um ponto que a gente tá dizendo é esse. Né? É, eu lembro muito bem que você tava indignado porque perdeu o Fluminense, e como se a gente fosse um bando dentro de campo. Não, a gente não era um bando dentro de campo, a gente jogou melhor que o Fluminense, pior mais que o Fluminense, só que a gente perdeu o jogo. Agora ontem não, a gente não criou tanto A gente não jogou bem Mas a gente ganhou o jogo Então assim A questão aqui é essa é... Se fosse se talvez esse jogo do, do Vasco Fosse no lugar do Fluminense Eu não teria gostado Da, da vitória Porque Era o início do trabalho E aí, aí viria na minha cabeça Tudo aquilo que a gente tinha com o Renato Gaúcho Porra cara, a gente ganhou mas a gente passou esse tempo todo treinando para poder fazer um jogo ruim desse jeito é... Então assim, sei lá são, são situações Claro que eu sou resultadista, eu gosto de ganhar Eu quero ganhar independente de como Mas eu não queria um Abel Braga No meu time, que tá 11 jogos invictos lá, ganhando de Deus e do Mundo Mas jogando mal Isso eu não quero, todo jogo oh, Respondi sua pergunta?
2: Oh, com toda a razão Só queria fazer dois comentários Primeiro que eu não achava, não achei ruim a derrota, porque a gente parecia um bando em campo. Acho que o Flamengo jogou muito bem contra o Fluminense. Acho que o professor errou em colocar o Diego Ribas. E o que me incomodou foi ele, eles não ficarem incomodados em perder para o Fluminense. Então, veja, o que me incomodou foi que o time não se incomodou em perder para o Fluminense. Não que jogou mal, jogou bem. Jogou muito bem, e eu concordo, isso eu concordo com vocês. Segundo, né, até para para fazer o que você disse agora há pouco sobre olhar as janelinhas e ter o sol, tem é aquela música muito famosa do Guilherme Arantes, né? que fala assim... Amanhã está toda a esperança Por menor que pareça Existe e é para visejar Amanhã, apesar de hoje Será a estrada que surge Para se trilhar Segue aí, Guguinha, responde você. Prefere ganhar do Vasco jogando mal ou perder do Fluminense jogando bem?
1: Então, perder é sempre ruim. Mas concordo com o Bruno que existe derrotas e derrotas. Nós perdemos um brasileirão ano passado pro Fluminense de forma patética, horrível. Entendeu? Aquilo sim era motivo da gente ir para frente da Gávea com cartaz fora treineiro, fora pra ele porque foi, foi horrível aquele jogo, é, e, e mas no jogo contra a gente sente a derrota, mas contra contra agora no Campeonato Carioca o Flamengo jogou bem melhor e não é não é que que a gente vai ficar assim é, conforto, é, confortado por causa da derrota porque jogou bem não 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 é isso mas a gente vê um horizonte quando a gente, a gente, poxa, nós perdemos o jogo, mas o time jogou. A gente vê um horizonte, a gente sabe que na próxima vez que a gente se encontrar, a história, a chance da história ser diferente é muito grande. Entendeu? Acho que é isso, é esse é o ponto. E, 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 e assim, né, o jogo de ontem para mim, eu acho que eu posso, posso fazer um paralelo com, eu não sei jogar xadrez, mas o final foi um jogo de xadrez. Onde o, o Paulo Souza deu xeque checkmate. Entendeu? Na técnica não tá indo, na tática não tá indo. Eu vou fazer um arranjo aqui, de de jogo, e fui lá e deu um checkmate no, 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 no Vasco. Entendeu? E, e isso é importante. Imagina se a gente tivesse o um Paulo Souza na final da Libertadores. Onde o Flamengo não sabia o que fazer com a bola. A gente via Davi Luiz correndo lá na ponte esquerda com a bola. Poderia ter sido um final diferente, né?
0: Não. Ou então, ontem a gente poderia ter, sei lá, um, um grande Luxemburgo, um excelente Dorival, um monstruoso Kuka. Um desses treinadores aí perfeitos, que ontem, em vez de fazer o absurdo de tirar um zagueiro e colocar o um Marinho, eu acho que porra, poderia ter tirado o Gabigol e colocado mais um zagueiro, terminar com uma linha de cinco atrás colocado mais um volante, três volantes e a gente segurar um a um, porque tava empatando clássico e no, no final a ideia é falar assim, é clássico é clássico, clássico é difícil, <risos> mais do mesmo do futebol brasileiro, mas não, sei lá, eu, 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 eu li um cara ontem, escreveu e falou assim, eu sou extremamente a favor de ter o um Marinho no Flamengo, de jogar, de ver o um Marinho jogar mais. Mas não dessa forma que o professor Pardal tá colocando ele em campo. <risos> Ai, gente, eu Real, não Real, entendo. Real. É, Real, é Real, isso, cara.
1: O Marinho entra igual uma barata tonta, cara.
0: Ele não se encontra e taticamente. de novo. E entrou de novo, de novo,
1: assim. Entendeu? O cara, o que o treinador tá fazendo, acho que tanto com o Marinho, talvez até o Ramon também, e, e até um pouco com o Pedro, é, é los taticamente no treinamento para depois é, colocar com mais frequência entendeu porque ele quer elevar o nível de todo o grupo agora se o cara entra no campo ele não consegue exercer minimamente a função tática ele não pode entrar senão ele vai atrapalhar todo o, o, o mecanismo ali da equipe entendeu agora ah mas o Fulano jogou mal aí é a questão o Bruninho falou execução se o cara no treinamento tá mostrando que, que, que ele, conhe, ele entendeu qual é a função tática dele e chega no jogo e não, e não, e não desempenha, é um problema de execução. O, o que tá acontecendo com o Marinho e um pouco com o Pedro, pelo, pelo que o Paulo Torres já falou, e talvez esteja acontecendo com o Ramon, é um entendimento tático que nem, de repente nem no treino eles estão dando tão dando essa liga. Essa, essa, não estão mostrando que estão entendendo taticamente a função. Entendeu? Agora, Claro, se a gente quer que o Flamengo jogue igual o Santos, né? Joga no Marinho, vai o Marinho pra lá. Alegria nas pernas, para lá pra cair, acerta um pombo, um minimício aleatório lá de fora. Beleza, ganhamos. Ganhamos do Juventude aqui de 2x0 com dois minimícios aleatórios. E, e aí? Mais o quê? Ganhou o quê? Hã?
0: É isso, é isso. Não dá não o trabalho, não é mais assim. Ô oh, Milton, queria saber de você aqui Fugindo um pouco do Tati Case Vamos falar de peças Eu queria ouvir, começando por você Se já deu para você ter uma Formar uma, 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 uma opinião Sobre o nosso zagueiro Fabrício Bruno Ou se é cedo pra gente falar sobre ele Já adianto Eu, Bruno, tô com o pé atrás Também Gente Deus. do céu, que críticas!
2: Eu acho assim, cara. Eu acho que quem aguentou Léo Pereira e Gustavo Henrique, o que nós aguentamos? Mais um com dois nomes, dá na mesma. Léo e o Pereira, o Gustavo <risos> Henrique, o Fabrício o Bruno, mesma coisa. É, então nós aguentamos dois, aguentar mais um, o que, que é isso? Não sofremos nada. Teve aquele outro que foi embora também, como é que é o nome dele? Como é que é o nome do que foi embora?
1: O Bruno Viana. Tem
2: dois nomes também, o Bruno e o Viana. Ah, cara, lá, tomar banho, cara. Já aguentamos muito, não tem problema não, tô acostumado já. Fora que nós temos o nosso jogador de DM, o Rodrigo e o Caio. Pô, tô tranquilo. Cara, nem vou comentar, cara. Para mim, assim, eu já nem sei. Para mim, o melhor zagueiro que nós temos chama Felipe Luiz. Também tem dois nomes, Felipe e o Luiz. <risos>
0: Ai, meu Deus do céu, melhor, velho, na moral meu velho, ele me faz até em momentos trágicos e cômicos, a, a pichotada que, que o Neneca deu foi uma roda absurda do Bruno, do Bruno, do cara, do Fabrício Bruno lá pra ele, pô, não pode, cara, o cara a bola vindo, ele vai e bota a bola quicando pro goleiro, que todo mundo sabe que tem problema para com a bola no pé, bola pra lateral, filho, faz feinho ali, recompõe, vamos jogar, e não tá me passando segurança. Eu estou com medo do Fabrício Bruno. E você, Guga? Eu posso falar uma
1: heresia aqui?
0: Mas eu vou explicar a heresia depois.
1: Se você colocar... tô na pelada aqui. Aí, ó. Tem três caras para escolher para o seu time. Você tem o Léo Pereira, Fabrício Bruno e o Gustavo Henrique. Eu escolho o Léo Pereira. Porque eu acho que o problema do Léo Pereira tá aqui, ó. Eu acho que ele tem mais valências do que o Fabrício Bruno e do que o Gustavo Henrique o Fabrício Bruno quando começou, o primeiro jogo dele foi foi exemplar aquele jogo ok passou despercebido zagueiro. mas depois eu comecei a ver que ele tem mais deficiência de entendimento tático talvez ele está muito habituado a a, a a jogar de uma outra forma e ele acabou de chegar né? chegou depois dos demais então, ele está tendo um pouquinho de dificuldade, sim. Mas, é, ele agora com a bola no pé, ele parece um pouquinho meio estabanado, meio meio pouca, a, pouca intimidade com, com a pelota, com a bola, entendeu? Com o balão, pouca intimidade com a, com a bola ali. É, eu, sujeito a chuvas e trovoadas, hein? sei não. Espero que não, quero queimar minha língua aqui, está no início. Poucos jogos ainda para o Flamengo. Mas, vem Pablo.
0: O início. O início é, é claro que o Carioca é foda, traz a gente. Mas a gente. O início do Gustavo Henrique foi o melhor. Dos três zagueiros no Carioca aí. O início. Quem jogou melhor pra mim, na minha opinião, foi o Gustavo Henrique. É, a mesma coisa vale na lateral direita. O Rodinei tá sendo o melhor lateral. Será que vai ser o melhor lateral direito? É, então, assim. São, são coisas que podem trair a gente, né? Ô Milton, já que eu perguntei pra você Do Fabrício Bruno E o nosso pitico de 60 milhões O que, que você faria com ele, de verdade? Acho
2: que isso responde a sua pergunta, né? Ah, o cara do iFood, cara, entrega tudo Pô, 60 milhões, meu Deus do céu, cara. Eu defendi muito a contratação desse cara, mas não dá mais, cara. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Sabe, me incomoda, porque... É, assim, eu acho ele um bom jogador. Eu acho que ele vai fazer valer dinheiro. Eu acho que vai ser uma boa contratação pro Flamengo. Eu acho tudo isso, mas no momento, não dá. É contratar ele, cara, vai ter que esperar. Vai ter que esperar mais um tempo, até a gente conseguir é, estabilizar esse cara no meio do ano. Se não der certo, não contrata. Contratar agora, putz, é loucura, cara. Loucura, 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 como diria o Luciano do Vale Ele, olha, vocês lembram da Xuxa? Ele é igual aquele padeiro da Xuxa lá, sabe? Quem quer Tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho Gostosinho, gostosinho, quero Mais um, mais um Pelo amor de Deus, Guga, vai você Guga Porque eu não quero falar dele não
1: Eu quero falar dele Eu acho que é um jogador importante É um jogador Que a gente pode separar é, Antes Libertadores Antes Final Libertadores E depois Final Libertadores ele é outro, depois da final, ele é outro jogador. É, já abrindo um parênteses aqui. Ah, mas um jogador que joga no Flamengo, ele tem que estar tá acostumado com pressão. Tá. Concordo. Em parte. Ah, aí eu poderia falar assim. Ah, o jogador que joga no Flamengo não pode ficar tristinho por ficar no banco. Entendeu? Então... É... Acho que tem que fazer uma recuperação psicológica urgente nesse menino. Eu acho, assim que o Paulo Sousa definir lá o seu time base, quando eu falo time base, não é um time com 11 jogadores, mas 13, 14, de repente. É, não é que vai jogar os 13, 14, mas vai ter aquele que vai estar sempre entrando em campo, nos jogos. É colocar ele para jogar nos jogos médios. nos Jogos médios e jogos menores. Para ele ganhar confiança e em paralelo a equipe do departamento de futebol do Flamengo fazer um trabalho psicológico com ele tirar ele do, do olho do furacão porque é, é, a torcida tá no pé dele ele pode não errar o jogo a torcida tem sempre aquele que vai falar, o André jogou muito mal sendo que de repente ele tava bem no jogo então é uma situação muito difícil para ele agora sabe, e, 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 e aí tem o peso do, dos 60 milhões e, e, e eu, eu acho que é um jogador que... E, e eu até vi uma, um, alguém falando hoje, não sei aonde, foi no Twitter, que me chamou a atenção, é uma coisa que eu já falei aqui, ano passado, eu falava, as pessoas falam assim, não, o André não é um segundo homem meio de campo, o André não é, 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 um, é ele é segundo homem meio de campo, ele não é o cara ali do o 10, o cara da... Aí eu falava sempre assim, não, ele não, na mão de um bom técnico, eu acho que ele pode fazer aquela função. Será que realmente ele é esse cara, de segundo homem de meio de campo? Entendeu? Que toda hora, quando ele tem essa possibilidade, do, ele está pressionado, ele, ele, ele de repente dá essa desentregada que ele dá, é só um problema psicológico, tudo isso tem que ser tem colocado em perspectiva, entendeu? Mas o primeiro ato para mim é tirar ele do foco, colocar ele nos jogos médios para jogar e fazer um trabalho psicológico e o técnico fazer um arranjo ali para ver se realmente ele é esse cara como o Gerson jogava que vinha aqui atrás buscava a bola que protegia bem a bola eu não vejo essa característica nele não entendeu como ele não é um cara primordialmente combativo de, de, de como é o Arão que tem como sua principal função combate é, não vejo ele como um cara de vir aqui buscar e armar o jogo de trás não vejo isso como, como o fazendo fazer
0: concordo quando você fala que precisa de ter um tratamento psicológico ele, acho inclusive ele é um jogador que, que quando ele chegou ele contratou um personal técnico lá para poder ajudar ele na, na, na parte tática do jogo porra se ele pôde fazer isso, por que ele não vai atrás de procura ajuda psicológica também? Aí entra uma outra questão, cara, que para mim é muito complicada. Cara, 60 milhões é um dinheiro que, vamos ser sinceros, hoje, 60 milhões você não contrata nenhum goleiro. Teve a dificuldade de contratar um goleiro. Então, não é que 60 milhões para o futebol, futebol moderno de hoje em dia seja muita grana. Não é. Não é uma contratação super cara mas nesse momento é um investimento de muito risco e eu não vejo necessidade do porquê correr esse risco se a gente tem um jogador para essa posição que está em franca ascensão pedindo passagem precisando jogar, que é o João Gomes então eu também concordo com o Milton tudo que o Milton falou eu assino embaixo as palavras é do que o Milton falou é exatamente a que eu sempre falei que ele é um jogador que daria retorno financeiro para o Flamengo é um jogador que, que, que tem futebol mas nesse momento, cara eu, eu não faria esse investimento pra gente ter que recuperar o jogador se fosse mais um ano de empréstimo se fosse mais um ano pra ele continuar aí e a gente tentar recuperar ele, legal, agora mas, mas... 60 milhões pra um lado e tentar recuperar o jogador do outro eu acho meio arriscado, fala, o mas, Bruni, eu falei isso no
1: cenário de que não tem como voltar mais atrás, né pelo que eu vi na imprensa, o, o, o Manchester já, já assinou, falta o Flamengo, que deu a segurada por causa da penhora, mas eu vi alguns é, analistas internacionais falando que se o Flamengo volta atrás, que é uma legal o filme do Flamengo lá fora. Entendeu? Pode até fechar portas porta Flamengo lá. E é, tem dificuldade de fazer negócio com jogadores de fora, eu acho que o Flamengo não vai voltar atrás. Se o Flamengo, se não tivesse no, no, já nos finalmente do, do fio do bigode, falar, não, eu quero, eu também não faria investimento. Entendeu? Eu não faria. É, mesmo se ele não tivesse errado ontem. Eu acho, eu acho que o custo-benefício. Ele é um bom jogador, mas eu acho que o custo-benefício. Vamos supor que ele não errou. Não, ele, não, ele não errou na Libertadores. Mesmo assim, eu achei. Eu acharia muito caro. Custo-benefício, não é que é caro custo benefício, mas é. eu acho que agora um momento agora não tem como voltar mais não, 60 é. vai, vai ter
0: que sair. É, talvez não tenha mesmo, sei lá. Aí a gente isso daí só o tempo vai girar, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acho que eu acho que o negócio enquanto não tá assinado tudo pode acontecer, já viu um monte de vezes aí, não é, não seria novidade no futebol, né? Mas, mas é,
1: é isso. O Flamengo Não hoje sei, tem um nome, né? Tem um... Não só o nome do Flamengo, né? O Flamengo ele, ele reestruturou o seu nome. É... Podemos criticar, quem... tem quem critique Bandeira, quem tem que critique Rolandim. isso eles merecem críticas pesadas, sim, em algumas, algumas situações. Mas é... o próprio BAP, o Flamengo, ele se credibilizou no mercado graças ao nome desses caras. Eles colocaram o nome deles na frente entendeu antes do nome do Flamengo e aí foram construindo toda uma história de credibilidade colocando eles como como avalista né não estou dizendo avalista é, no papel mas aqui ó sou eu que tô gerindo o Flamengo eu sou um exemplo eu sou o Flandim eu sou o BAP, entendeu tenho uma história de na, na, no, no mundo corporativo entendeu então Duvido muito se eles vão colocar o nome do Flamengo deles à prova, assim
0: né enfim. Ah, mas teoricamente o Flamengo já fez isso daí, né? Na renovação do Rafinha, na renovação do Diego Alves, tá? no um monte aí surgiu sempre um empecilho na hora de assinar e acabou não tendo. Teve até de goleiro, se eu não me engano, do próprio é, não, treinador é, não,
1: mas, ah. lá. Mas aí entre jogador e clube, não chegaram num acordo. Mas o papo com Manchas entre clube e clube, já tem um acordo, o Mancha aceitou as condições, pelo que a imprensa está falando, inclusive o, o, já está tudo assinado, o, o documento da, da a hora que o Flamengo quiser sacramentar, está tudo na mão do Flamengo o Mancha não tem pressa, mas está tudo já bem encaminhado
0: Esse ah, é a se, não tem, se não tem pressa, pede mais um ano de empréstimo então eu estou
1: reproduzindo o que eu ouvi porque eu também eu fui atrás para saber pô, sabe que não dá para desfazer e tal é, eu, eu não me lembro do nome agora foi até no, no canal do Gustavo, do, Gustavo não, do Bernardo Franco fica até aqui a indicação para quem não, não curte muito esses influenciadores rubro-negros que eu detesto entendeu é, muito bom o canal dele ele sempre traz entrevistas bem interessantes com conteúdo técnico conteúdo corporativo
0: muito legal o canal dele Milton, mudando um pouco de assunto, foi aniversário do seu grande ídolo, seu grande camisa 10. Quer dar um recado? Quer deixar o seu recado pra ele aí? Fica à vontade, cara. O porta tá aberto.
2: Bom, Zico, felicidades aí pelo seu aniversário.
0: <risos> Canalha!
2: Fico feliz aí que você fez uma cirurgia e tá em breve recuperado. É... E queria também aproveitar e deixar aqui um abraço pro segundo melhor camisa 10 brasileiro da história do Flamengo. Diego Ribas, que fez um aniversário ontem também. Né? Mas o meu grande ídolo é o Zico, cara. Que fez aniversário essa semana
0: toda. <risos> ai, foi operado pelo Tanuri, cara. Coitado do Zico. Ai, ai. Quem sabe até. Milton, achei que você ia trazer uma música pro nosso grande ídolo pro Zico.
2: É que é música pro Zico? Vamos lá, parabéns para você Nessa data Moraes Moreira querida, pô. Muitas felicidades Muitos anos De vida Eu
1: achei que você ia trazer o Moraes Moreira Agora como é que eu fico Na tarde de domingo, de domingo Sem Zico no Maracanã
0: Cara, eu vou pra lá e vejo o Diego Ribas Tá, tá tranquilo <risos> Eu não vi o Zico Mas eu vi o Georgiano de Arrascaeta <risos> o meu camisa 10 vai a 14, salva a gente é o motivo da minha alegria aqui hoje e pra gente encerrar aqui, também vem o dia amanhã de é dia internacional das mulheres pra quem não sabe, e hoje o nosso nosso time feminino estreou no campeonato brasileiro com empate sobre o São Paulo 1x1 e vamos lá Flamengo, vamos tentar briscar a cabeça aí vamos, vamos, vamos pra cima aí dessa mulherada aí tentar Alcançar grandes voos aí com o, nosso, com o nosso Mister português aí também. E o jogo, eu assisti o final aqui, foi um jogo bem interessante. O time do Flamengo feminino jogando de forma bem, bem postada, diferente do que era antes. Antes o Flamengo era muita Deus dará, hoje não. O Flamengo troca bola, troca passe, é bem postado dentro de campo. Zagueiros, laterais, todos sabem o que faz certinho. E é isso. Espero que a gente tenha. Um ano bom aí com as meninas da Gavi aí. E é isso. O Guia, quer dar um recado aí?
1: Quero dar um... O... Primeiro, né, eu queria... É, falar um pouquinho sobre... Um recado rápido. Para as torcidas, né? Embora a gente tá falando mais aqui para o torcedor do Flamengo. Gente... É, adversários... Sempre. Inimigos nunca. É um fim de semana trágico, um torcedores morrendo por causa de futebol. É, futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Futebol às vezes nos leva a alguns lugares que nós não deveríamos estar. Então, gente, vamos comemorar, vamos vibrar, vamos zoar. Deu bastante o adversário, mas briga, tô fora. Violência, tô fora. E um abraço aqui, já que a gente está no meio do esporte, falando de futebol, falando do nosso Flamengo, um abraço a, pelo dia de amanhã todo o time do Flamengo aí, feminino, todas as jogadoras, é, não só pelo dia de amanhã, mas por todos os dias, por mais mulheres no futebol, por mais mulheres narrando futebol como a Renata Silveira, que eu gosto muito de ouvi-la, por mais a Ana Thaís de Matos, por mais é, Milena Siriberi, né, que é antiga do Globo Esporte acho que está na Record então, por mais mulheres no esporte porque só engrandece traz um olhar bem peculiar do, sobre o futebol e confio que elas têm um talento melhor do que nós homens para tratar com a, essa grande paixão aí do brasileiro que é o futebol obrigado aí pessoal, por mais esse Podcast. Vamos que vamos.
0: Pô, só vou acrescentar aqui que você cresceu na maior de todas. Glenda Kozlovski.
1: Glenda Kozlov, essa é top. Tem a Karine também do, do, do Troca de passo, né? Me amarro, cara. Ela é muito. Ela, ela conduz o troca de passo aí de uma forma muito bacana.
0: Milton, tá aberto o microfone para você. Falar o que quiser nesse momento aí Se não quiser falar nada também Na
2: verdade Bruno, eu acho que Acho que o Guga foi muito feliz Quando mais uma vez A gente passa um, um Final de semana é, é, Vendo e ouvindo, né, cara é, Pessoas morrendo Pessoas sendo atacadas violentamente Por causa de um Mero jogo de futebol a gente tem que parar com isso. É, como disse aí o Guga, a gente não é inimigo. A gente, embora eu falei agora, agora há pouco, é sobre o Vasco ser inimigo, mas é inimigo esportivo, inimigo de competição, não inimigo de luta, não inimigo de guerra. É, então, até nesse momento que a gente está passando por um, um problema sério de guerra lá no leste europeu, eu acho que a gente tem que pensar que, é, acabou o jogo Estamos amigos de todos os times A gente tem, conhece, conhece a gente de todos os times A coisa mais gostosa que tem é tirar sarro A coisa mais gostosa que tem É poder zoar o parceiro E também temos que entender que a hora que é a nossa vez de Ser zoado, a gente vai ser zoado E acabou Isso não, não, não tira a beleza do jogo A beleza da competição E a vontade de tomar uma cerveja e falar Do futebol ou sobre qualquer outro esporte então, eu acho que é, a gente tem que pensar muito sério sobre isso, refletir sobre isso é Super gostoso vir aqui falar de futebol, falar de Flamengo, falar do Zico né? A gente falou aqui do aniversário dele Mas a gente não, não parar pra refletir sobre isso Segundo ponto, né, eu queria só deixar aqui a musiquinha rápida Razmo Carlos Dizem que a mulher é o sexo frágil mas que mentira absurda Eu que faço parte da rotina de uma delas Sei que a força está com ela É isso aí, cara Feliz dia das mulheres A todas as mulheres que ouvirem o podcast As que não ouvirem também E sejam todas é, Tenham nesse dia um momento de, de reflexão Que lutem cada vez mais pelos seus direitos e a gente também, os homens, né, também respeitem esse espaço que cada vez mais elas têm conquistado. É, eu acho que não podemos deixar de deixar esse registro aqui. Beleza? Gente, obrigado pela, pelo convite. Valeu, Bruninho. Valeu, Luguinha. Carioca, aquele abraço...
0: Feliz dia das mulheres a todas as nossas rubro-negras aí que estão ouvindo a gente Vocês são mais fortes, são mais felizes são melhores do que todas as outras Saudações rubro-negras a todos Isso aqui é Flamengo é, Ah, não podia encerrar sem antes falar da nossa caravana Sábado, Flamengo e Bangu volta para o Maracanã A Flá Campinas está fazendo sua primeira caravana para o Maracanã Você é interessada que está ouvindo a gente Procure nas redes sociais aí que tem tudo informando e no nosso grupo de Whatsapp também para dê seu nome e embora Tem 42 vagas no ônibus aí E vamos fazer essa caravana Muito bacana para todo mundo aí Galera, muito obrigado aí Agradecendo o Google aqui do, De coração por ter participado com a gente Milton, saudações Brunegras, você que coloca o nome Na lista, gente, coloca o nome na lista e vem. Não fica com medo, aqui ninguém morde Aqui é só em troca de ideia Só tem o Brunegras aqui Todo mundo aqui concordando ou discordando, somos todos amigos e é isso. Até semana que vem, saudações Brunegras, bengou! O Flamengo no mundo, ele vibra, ele é viva, muita vibra, já pensou que o Flamengo vai morrer. Eu sou... Eu vou, aguentar, eu vou